0: Yo soy Jacqueline Tapia, experta en estrategia, innovación y transformación digital. He liderado equipos de innovación por varios años y me encanta compartir conocimiento y por eso en este episodio te voy a hablar de una de las herramientas que va a ser más provechosa al momento de empezar a innovar en tu organización. Design Thinking. Voy a hacer una serie de episodios sobre este tema y hoy profundizaré en qué es Design Thinking, cuáles son sus fases y en qué puedes aplicarlo. Iré mencionando en cada fase herramientas y técnicas que puedes utilizar y en los próximos episodios profundizaré en cada herramienta. Así que no puedes perderte ninguno. ¡Iniciemos! ¿Qué es Design Thinking? Design Thinking o pensamiento de diseño en español es un método, una metodología que nos facilite identificar soluciones para problemas o necesidades reales de los usuarios. Se empezó a desarrollar en los años 70 de forma teórica en la Universidad de Stanford y su primera aplicabilidad con el término Design Thinking la realizó en la consultora de diseño IDEO. Hago énfasis en que nos permite solucionar necesidades reales de los usuarios, es decir, necesidades que realmente sabemos que ellos tienen y no necesidades que creemos que pueden tener. Las soluciones que diseñemos deben generar valor y tener sentido para el usuario final. Hay que escuchar siempre su voz. Ten en cuenta que cuando digo usuario, me refiero a cualquier persona que tiene la necesidad que vamos a resolver, Puede ser tu cliente, tu colaborador si estás trabajando en un proyecto interno o el ciudadano si trabajas en una entidad pública. Hoy somos más conscientes de la necesidad que tienen todas las organizaciones de innovar para garantizar la supervivencia y la competitividad en el mercado. El Design Thinking nos ayudará en este proceso de generación de ideas innovadoras que tengan un impacto positivo en tu empresa y en la vida de los clientes es decir, será tu aliado al momento de innovar. Y cuando hablamos de innovación, tenemos que hacerlo con propósito. Y para mí esto incluye dos partes. Por un lado, innovar alineados al propósito de la organización, habilitando el logro de objetivos. Pero por otro lado, asegurando que la implementación de las soluciones realmente impacten y atiendan una necesidad de los usuarios. Y la metodología del Design Thinking nos provee una serie de herramientas que nos permiten comprender mejor a los usuarios y realmente colocarlos en el centro de las acciones. ¿Y qué quiere decir esto de colocar al usuario en el centro de las acciones? Que nuestros equipos de trabajo van a poner especial énfasis en empatizar con los usuarios para comprender el contexto del problema e identificar diferentes aristas a trabajar siempre escuchándolos, haciendo una investigación con los usuarios antes de proceder a definir potenciales soluciones. No hacer esta etapa de investigación en tu proceso de diseño sería un error. Escuchar la voz del usuario nos va a permitir conocer lo que el mercado está demandando y facilitará identificar puntos de mejora u oportunidades en el negocio actual. Asimismo, la metodología favorece la creación de soluciones desde una perspectiva más horizontal dentro de la organización, ya que los colaboradores pueden participar en el desarrollo de nuevos productos, nuevos servicios, mejorar los existentes, nuevos modelos de negocio o participar en los procesos para dar soluciones a problemas internos de cualquier índole. Cuando exista un problema o una oportunidad, aplicaremos una serie de pasos para descubrir o diseñar la mejor solución innovadora. Durante el proceso deberás definir claramente tus premisas de diseño, que son estas características que tu producto o servicio debe tener y se debe identificar en qué momento las hacemos visibles para nuestros usuarios y esto depende mucho de tu organización. Y cuando hablamos de un diseño centrado en el usuario, las ideas o soluciones que diseñemos deben tener ciertas características o premisas como mínimo. Estas ideas y soluciones deben de ser deseables, viables y factibles. Deseable. Te invito a reflexionar si tus usuarios realmente quieren esto. Y para poderte responder con certeza, es necesario que escuches sus esperanzas, miedos, necesidades, sueños, deseos y así determinar si es que ellos quieren el producto o servicio que estás diseñando y así podrás generar propuestas con sentido que tengan valor para ellos. Viable. Reflexiona. ¿Deberíamos hacer esto? Es necesario analizar si podemos garantizar la sostenibilidad económica del proyecto para llevarlo a cabo y preguntarnos si la idea es rentable. Para respondernos con precisión, será necesario contar con algunos indicadores. Por ejemplo, el ROI, el valor presente neto, indicadores de rendimiento o costo de adquisición por cliente. Factible. Reflexiona. ¿Podemos hacer esto? ¿Contamos con medios técnicos y tecnológicos adecuados que puedan ser ejecutados por la empresa? ¿Contamos con los recursos necesarios para hacer factible la idea? ¿Analiza los límites tecnológicos y riesgos del proyecto? Recuerda siempre tener definidas tus premisas de diseño. La solución como mínimo debe ser deseable, viable y factible, pero debes de añadir premisas adicionales relacionadas, por ejemplo, al precio o accesibilidad, entre otras que creas conveniente. ¡Sé digital! ¿Cuáles son las fases del Design Thinking? Design Thinking es una metodología iterativa y está compuesta por cinco fases, que son empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Se puede ir y venir por distintas fases del proceso para tener una solución refinada antes de lanzar el producto o servicio al mercado o antes de implementar tu sistema, por ejemplo. Hablaremos de cada fase para entender su principal objetivo y en mi próximo episodio iré profundizando en las técnicas y herramientas que estoy mencionando. 1. Empatizar. Su principal objetivo es entender profundamente la necesidad o problema que queremos resolver desde diferentes perspectivas. Es decir, no solo debemos de conocer y comprender a los usuarios, sino también a su entorno, a las personas que lo pueden influir en sus decisiones. Y para esto hay que hacer un trabajo de campo, sumergirnos en la vida del usuario. En mi opinión, uno de los principales retos de esta fase es anular tus propias interpretaciones para poder ver y entender el mundo como lo ven las personas a las que estás entrevistando. Es necesario sorprendernos y mantener la curiosidad tal cual la tiene un niño. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño te cada rato preguntabas el por qué de algo? En esta fase será muy importante preguntarnos y reflexionar el por qué se realiza o no cierta actividad y no dar por sentado a cualquier aspecto sin profundizar en él. Te recomiendo definir con el equipo de trabajo el alcance y objetivos de esta fase antes de iniciar, así como su duración. Por lo general dura entre dos a seis semanas dependiendo del tamaño de la investigación y de los objetivos. De forma muy personal... Trato de definir alcances y objetivos para que esta fase no me tome más de tres semanas y así poder aportar agilidad al proceso. Esta fase nos tiene que inspirar en el proceso de diseño. y Entre las técnicas que podemos utilizar están los mapas de actores, la observación encubierta, la inmersión cognitiva, así como herramientas más tradicionales como encuestas, entrevistas, focus group, entre otros. 2. Definir. El objetivo de esta fase es realizar un análisis de la información obtenida en la fase anterior con la finalidad de identificar las oportunidades que serán trabajadas en la fase de ideación. Nos ayuda a identificar cuál es el problema que queremos resolver, que es una de las cosas más importantes en el proceso de diseño. Si planteamos mal el problema, claramente las soluciones que definamos no serán deseables para nuestro usuario o no van a aportar el valor y el sentido que deberían tener debemos asegurarnos que resolveremos un problema o necesidad real. Por eso te recomiendo emplear una buena parte de los recursos en diseñar adecuadamente la pregunta a la cual queremos dar respuesta. Luego de examinar la información, seleccionamos aquella que realmente aporta valor. En esta fase aparecen los famosos insights o esa verdad revelada. Este término se refiere a un descubrimiento respecto del sentir, Pensar o actuar de los consumidores. Se detecta un área de oportunidad como resultado de la investigación previa. En tiempo, por lo general existe una relación de 3 a 1 con relación a la etapa previa. Esto no está escrito en papel. El tiempo depende mucho de factores como el equipo y la calidad de la investigación, por ejemplo. En esta fase puedes utilizar herramientas como los mapas de empatía, el Customer Journey Map o el perfil de usuario. 3. Idear. El objetivo de esta fase es generar el mayor número de soluciones posibles a los retos que se definieron en la fase anterior. El equipo que participa en esta fase debe tener un claro conocimiento del problema que se quiere solucionar o resolver, así como la creatividad para generar ideas y la capacidad para evaluarlas. Te recomiendo que tengas un equipo diverso, multidisciplinario, que pueda aportarte diferentes perspectivas en el momento de diseñar soluciones y así tus sesiones van a ser mucho más poderosas. En la fase de ideación suceden dos momentos. El momento de producción de ideas o divergencia y el momento de la evaluación o convergencia. En la divergencia, los equipos pueden generar la mayor cantidad de ideas posibles y ninguna se descarta. Podemos utilizar en este momento técnicas como el brainstorming o el brainwriting. En lo personal me gusta aplicar una estructura liberadora, que son patrones que permiten fortalecer la interacción entre grupos de cualquier tamaño en estas sesiones, como la estructura 1, 2, 4, todos, para que el momento de producción sea aún más rico y provechoso. En otro episodio profundizaré sobre el concepto de estructura liberadora. En el momento de la evaluación o convergencia, aplicamos el juicio para seleccionar las ideas e identificar cuáles sí tienen sentido y podrían llevarse a cabo. Aquí me gusta aplicar técnicas como el voto por puntos o las matrices de valoración como la matriz 2x2 que sirve para analizar la aplicabilidad de la idea y el potencial creativo. Durante todo el proceso de diseño, aplicamos la convergencia y divergencia varias veces hasta llegar a la solución. La duración de las sesiones de ideación depende mucho del problema. Podrían durar hasta 4 horas y hacerse en grupos de 15, 20 personas. Y si aplicas estructuras liberadoras en el proceso de ideación, pueden hacerse con más personas. Las sesiones se pueden repetir con dinámicas diferentes y perfiles diferentes. 4. Prototipar. El objetivo de esta fase consiste en construir un prototipo de nuestra solución. Un prototipo es la expresión mínima de la solución que nos facilita que el usuario le evalúe o experimente. No hay que pasar semanas tratando de perfeccionar el prototipo para llevarlo a la etapa de evaluación. Invierte solo el tiempo necesario para que puedas recibir una retroalimentación útil. Por otro lado, cuanto más terminado esté tu prototipo, es menos probable que el equipo de diseño ponga atención al feedback o se beneficie de ello. El prototipo se construye en equipo, es parte de un proceso de co-creación y podemos prototipar para que el equipo llegue a un consenso de la solución, incluyendo algunas funcionalidades, o para conocer la opinión de los usuarios. En mi experiencia, uso prototipos para ambos objetivos. Llegamos a un consenso dentro del equipo de trabajo y luego recibimos retroalimentación de los usuarios. Construir prototipos nos ayuda a visualizar las posibles soluciones sin tener que invertir gran cantidad de tiempo y dinero y ayuda a identificar qué tenemos que refinar. Ten en mente que la meta final de diseñar un prototipo no es culminar con el proyecto, sino poder identificar fortalezas o puntos de mejora. En esta fase puedes utilizar herramientas para elaborar prototipos digitales como el Figma o incluso puedes utilizar técnicas como el Storyboard o Crazy Eights. 5. Evaluar. El objetivo de esta fase es obtener retroalimentación o feedback de los usuarios finales implicados en la solución que se está desarrollando. Esto permitirá identificar mejoras, aprendizajes, errores o aspectos que nuestra solución aborda de forma ineficiente para ir refinando la idea. Un aspecto clave en esta fase es saber recoger la información sin juzgarla o anteponer nuestra opinión o juicio, ya que buscamos identificar si la solución tiene sentido para los usuarios o no. Esta fase permitirá que la idea se vaya perfeccionando hasta convertirla en esa solución que realmente le aporta valor y sentido a nuestro usuario. Durante esta fase, podremos utilizar técnicas como pruebas de usabilidad, observación encubierta o el work Café. Al cierre de la etapa de evaluación, ya hemos escuchado al usuario y hemos recibido su retroalimentación. Y tenemos tres posibles opciones. Uno, pasar a implementar. Este escenario se da si es que la evaluación salió exitosa, con lo cual el producto, servicio o sistema puede empezar a fabricarse o implementarse. Dos, iterar. Es el resultado más común. La retroalimentación nos sirvió para identificar lo que le gusta al usuario y se debe mantener y lo que le desagrada o no desea que la solución incluya, por lo que se debe decidir en qué parte de la solución se debe volver a trabajar. 3. Abandonar el proceso. Por ejemplo, si se comprueba que no hay mercado para el producto o servicio que estamos diseñando, o si recibimos un feedback muy negativo, o identificamos que no estamos generando valor para el usuario con la solución. Lo más valioso en este proceso de diseño es que nos permite validar las potenciales soluciones sin invertir grandes cantidades de tiempo o dinero. ¿Cuáles son las aplicaciones del Design Thinking? En lo personal, siento que Design Thinking puede utilizarse para resolver problemas de cualquier tipo para diseñar o perfeccionar productos y servicios o en el caso de desarrollo de software para poder complementarlo junto con las metodologías ágiles como Scrum, por ejemplo. Te voy a dejar algunos ejemplos. Utiliza las herramientas para crear procesos creativos en tu equipo. Hace poco empecé unas sesiones con parte del equipo para encontrar soluciones a determinados problemas y aplicamos mucho las técnicas de brainstorming. Ahora que muchos estamos trabajando de forma remota, puedes utilizar herramientas digitales para simular el uso de post-its en pizarras, por ejemplo, y van agrupando las ideas para así luego analizar resultados. Otro uso puede ser para analizar los procesos internos e identificar oportunidades de mejora, utilizando, por ejemplo, el employee journey map o haciendo sesiones de investigación para determinar necesidades y luego solucionarlas. Otro uso puede ser en el diseño de tus propuestas de valor. Con una buena fase de empatizar vas a poder identificar esas necesidades reales no cubiertas. O también puedes utilizar el design thinking para fortalecer la cultura de agilidad y creatividad que debe tener tu organización. Trabajar con design thinking permite generar habilidades creativas con énfasis en la co-creación de soluciones en ambientes más horizontales y menos jerárquicos. Esto mejora la efectividad y productividad y genera mayor valor en la organización. C Digital, el podcast para que aprendas de transformación, estrategia e innovación. Ahora que ya sabes qué es Design Thinking, te invito a seguir investigando sobre el tema. Ten presente que los proyectos de diseño deben pasar por tres espacios para lanzar el producto o servicio. La inspiración, para identificar un problema, oportunidad o ambas la ideación para la búsqueda de soluciones y la implementación. Tus proyectos van a pasar por los dos primeros espacios reiteradas veces hasta que la solución se perfeccione. Espero que te haya gustado este episodio y recuerda que siempre debemos de innovar con propósito y generar un verdadero valor para los usuarios. En mi siguiente episodio, profundizaré sobre las técnicas y herramientas que he ido comentando hoy y que vas a poder aplicarlas en todas las fases del Design Thinking. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre estrategia, innovación, transformación digital, sígueme en LinkedIn como Jacqueline Tapia, donde siempre estoy compartiendo consejos y mi experiencia real.